0: Buenos días, te doy la bienvenida a esta segunda temporada de este podcast donde te explico el poder que tienes y cómo aumentarlo. Empezamos, soy Jaume Serral y esto es Potenciate, el programa en el que te doy ideas para que pases a la acción y consigas lo que te propongas. Hola, muy buenas, soy Jamás Serral y hoy vengo a hablarte acerca de que no te den gato por liebre en la hipnosis ericksoniana. Déjame explicarte qué es lo que ocurre principalmente. Tanto la PNL, el coaching, hipnosis ericksoniana, etcétera, son formaciones que no están regladas. Ya no, no están regladas. no hay, vamos a decir, una forma de determinar si eso que te enseñan realmente es ese nombre que tiene. ...y te voy a explicar hoy acerca de la hipnosis ericksoniana... ...lo que he vivido durante estos 13 años, mis experiencias... ...incluso cuando hubo un momento en mi vida que yo creía que hacía hipnosis ericksoniana... ...y para nada estaba haciendo ese tipo de hipnosis. Normalmente los que hacen PNL siempre te venden que hacen PNL e hipnosis ericksoniana. ¿Qué es lo que ocurre? Déjame explicarte que incluso te podría decir por la forma como hacen las inducciones... En algunas escuelas, o te podría decir concretamente en qué escuelas han formado. No digo todas las personas, pero la mayoría. ¿Por qué? Porque normalmente lo que ocurre es que se confunden los churros con las merinas. ¿sí? Entonces, cuando hablamos de hipnosis ericksoniana, como la persona a la que le vamos a hablar o a la que le decimos esa hipnosis o esa inducción no sabe lo que es, le va a parecer pues, que realmente es una hipnosis ericksoniana. Cuando en realidad es una hipnosis clásica mezclada con algo de eh, sugestiones utilizando PNL y algo de hipnosis ericksoniana. ¿Pero qué ocurre? Que estas personas que hacen estas inducciones ericksonianas donde te hablan de sentir los pies, de sentir las manos, de sentir pues, una energía o, o una, vamos a decir, una sensación que se mueve por tu cuerpo, en realidad eso no es para nada hipnosis ericksoniana. ¿Y qué ocurre? Que sí es verdad que utilizan algunos patrones de hipnosis que utilizaba Milton Erickson. Te pueden hablar de cuanto más, más, cuanto menos, menos. Te pueden hacer set yes o, eh, o paquetes de sies. Pueden utilizar patrones del modelo Milton, pero eso sería como cocinar un huevo frito y decir que porque he utilizado un huevo frito, una sartén y una espátula para tirar el aceite por encima, ya sé cocinar. ¿Sí? La hipnosis ericksoniana es mucho más compleja que utilizar simples patrones que hacía Milton Erickson. ¿Por qué? Porque es todo un proceso que vamos a decir que está como preestablecido, pasos, fases, donde tienes que hacer todo eso y al final conseguir, a través de la herramienta principal de la hipnosis ericksoniana, conseguir esos cambios en la persona que queremos conseguir o que la persona quiere conseguir. Normalmente lo que ocurre es que la gente que hace PNL, los formadores de PNL, te dicen que van a utilizar hipnosis ericksoniana cuando en realidad no es cierto. Están mezclando diferentes tipos de hipnosis con PNL. Por ejemplo, te cuento. Si alguien te hace una inducción donde lo que te empieza a decir es que notes el contacto de tus pies en el suelo, que vayas sintiendo o vayas escaneando todo tu cuerpo. Esto para nada es hipnosis ericksoniana, para nada. Eso no es hipnosis ericksoniana. ¿Sí? Y ahora, eh, cuando la persona te dice que cuando ya estás relajado o relajada te va diciendo qué es lo que tienes que ver, qué es lo que tienes que hacer, eso tampoco es hipnosis Ericksoniana. Si encima ya te dicen que cojas una imagen, la hagas grande o la hagas pequeña, o que hagas una línea del tiempo o línea de la vida como hay gente que le llama, o te piden que hagas cosas, eso tampoco es hipnosis Ericksoniana. Simplemente lo que han utilizado de hipnosis ericksoniana es que en algún momento quizás habrán utilizado esos patrones que te decía patrones indirectos ¿sí? entonces realmente realmente es muy importante que la gente entienda que la hipnosis ericksoniana es una disciplina por sí sola o una metodología, llámale como quieras, me da igual ¿sí? ponle la etiqueta que quieras que debido a la gran, al gran desconocimiento que hay y no digo que la persona que lo hace sepa que eso no es hipnosis. El problema es que esa persona lo ha aprendido de alguien que le ha dicho que era hipnosis ericksoniana y esta persona se lo ha creído. Y como ha visto hacer esto en esta persona, replica lo que ha visto hacer. ¿Y qué ocurre? Pues que al final es el juego del teléfono. <risa> al final cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y cuando hablamos de hipnosis ericksoniana, no estamos hablando, repito, solo de los patrones. Estamos hablando de todo el proceso que se hace para llevar ese trabajo terapéutico a través de la hipnosis o para utilizar la hipnosis ericksoniana en una conversación. Entonces, muy importante, si alguien, repito, ¿eh? si alguien te empieza a decir, siente tus pies en el suelo, siente tu cuerpo como descansa en la silla, y te va haciendo lo que en PNL llamamos back cosas visuales, auditivas, kinestésicas, eso no es hipnosis ericksoniana. <ríe> si alguien te empieza a decir que vaya un, baja un rayo de energía en tu cabeza y se expande por tu eso no es hipnosis ericksoniana. Si alguien te dice y puedes eh, notar o puedes ver una línea delante tuyo o puedes crear una línea, eso no es hipnosis ericksoniana. Es muy importante que quede claro. ¿Qué te hará el buen terapeuta en una hipnosis ericksoniana? Bueno, de entrada déjame que te diga que hacer un audio o una inducción con hipnosis ericksoniana para un grupo de gente o para alguien con quien no puedes interactuar es muy difícil, muy difícil. ¿Por qué? Porque la hipnosis ericksoniana tiene dos grandes pilares, dos grandes pilares. Y por favor, si estás anotando, anótalo, porque es muy importante. Y así es como puedes saber si realmente te hacen hipnosis ericksoniana u otra cosa. Uno de los pilares es la entrevista todo lo que detecta de la persona en la entrevista. Y el segundo gran pilar es las metáforas. Entonces te invito a que veas vídeos de Milton Erickson, que hay muchísimos en la red, hay muchísimos en YouTube, trocitos, pequeños, da igual, obsérvalo. Y te darás cuenta que el 99%, por no decirte el 100%, llevan metáforas incluidas, llevan cosas incluidas. Y evidentemente que Erickson hacía fenómenos hipnóticos, como pues, que se levantara una mano, etc., pero durante ese, ese trabajo terapéutico que hacía con la persona, lo que le hacía era a través de las metáforas todo el trabajo. Entonces, por favor, cuando oigas a alguien que te dice hipnosis o inducción de hipnosis ericksoniana y te empieza a decir cosas del estilo este, de 5 uh, no, cinco visuales, cinco auditivos, cinco kinestésicos, olvídate, Milton Erickson no hacía eso. Si ves a Milton Erickson haciendo un proceso terapéutico que hay algunos grabados de los años 80 con muy mala calidad de grabación, pero que se puede ver, te darás cuenta de que Milton Erickson todo lo que hacía era conversacional. Empezaba hablando con la persona, iba explorando a la persona, su gran habilidad era la observación que tenía, la intuición que tenía, que era una intuición que había trabajado y cuando me refiero a intuición me refiero basada en la observación, en nada místico, en nada espiritual. Y sobre todo, y sobre todo eh, lo que luego hacía era saber explicar metáforas, historias que eran comunes para la persona que tenía delante o que eran historias que la persona que tenía delante podía conocer. Y cuando digo historias no me refiero a cuentos, que de eso si quieres hablamos otro día, porque hay muchos cursos donde te hablan de la importancia de las metáforas y te empiezan a hablar de los cuentos. No, 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 Erickson no contaba cuentos, Erickson contaba historias que si una tomatera que cómo se enredaba la tomatera a otra persona le podía contar acerca de ir en bicicleta a otra persona acerca de lo que fuera entonces precisamente eso era el trabajo terapéutico de milton erickson así que por favor eh, si eres formador de pnl no digas que haces hipnosis ericksoniana di que haces hipnosis pero no le pongas la coletilla ericksoniana porque eso es darle una patada a todo el trabajo que hacía milton erickson entonces Simplemente, simplemente, yo muchas veces he hecho inducciones y no las he llamado hipnosis ericksoniana, les he llamado inducciones para generar un cambio. ¿Por qué? Porque en esas inducciones que yo hago, dirijo a la persona. Le digo a la persona, haz esto, haz lo otro, porque en esas inducciones que hago, lo que estoy haciendo es utilizar PNL y también utilizo patrones ericksonianos, pero no es hipnosis ericksoniana. Y esto es muy importante, y quizás de esto ya hablaré en otro vídeo en otro podcast porque eh, la gente tenemos etiquetas para algo <ríe> o sea, tú cuando ves un coche por la calle, sabes que es un coche no es una bicicleta cuando ves un avión, sabes que es un avión no es un barco, no es un coche, no es otra cosa cuando tú ves un cuadro, es un cuadro o sea, si yo te hablo de que tengo un cuadro sabes lo que es un cuadro si yo te hablo de que es una foto sabes la diferencia entre la foto y el cuadro si yo te hablo de lo que es, um, no sé, una casa, ¿sabes de qué te estoy hablando? ¿Por qué? Porque necesitamos saber las etiquetas. ¿Y qué ocurre? Que cuando sabemos la etiqueta mmm, es más difícil que nos tomen el pelo. Pero cuando, y ojo, digo tomar el pelo sin mala intención, o sea, presuponiendo, o sea, dando por sentado de que no hay mala intención por parte del profesional. ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando alguien dice estoy utilizando hipnosis ericksoniana y lo que está haciendo es otra cosa. Ah, ¿sí? Cuando alguien dice estoy utilizando coaching y lo que está haciendo es otra cosa, diferente al coaching, y de esto ya hablaremos. O cuando alguien te dice estoy haciendo PNL, una vez a mí me pasó, ¿no? Damos un abrazo, hagamos PNL. Y yo le dije, no, perdona, ¿eh? un abrazo es un abrazo, no es PNL. ¿sí? Programación neurolingüística. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando hacemos esto, cuando a un profesional hace esto, está distorsionando esa herramienta. Y al final va a ocurrir como ha ocurrido con el coaching, que ya está empezando a pasar con la PNL y va a acabar pasando con la hipnosis ericksoniana, que es que cualquier cosa es coaching. No, es que yo en mis procesos de coaching le digo a la persona lo que tiene que hacer. <risa> pues, perdona, eso no es coaching, llámalo de otra forma. Ah, bueno, sí, le vamos a llamar coaching con mentoring. Ah, muy bien pero el coaching y el mentoring son agua y aceite bueno no te preocupes ya haremos de tal forma que parezca que son compatibles ¿sí? entonces en realidad a día de hoy yo me he encontrado con muchas personas que les hablas de coach y que huyen que no quieren saber nada porque porque la palabra coach o coach, ser coach o hacer un proceso de coaching al final se ha convertido en un cajón desastre donde puedo hacer lo que me dé la gana y hay profesionales que son muy buenos haciendo coaching y haciendo coaching de verdad no haciendo un invento de coaching pues el problema es que como el coaching estaba de moda y generaba mucho dinero pues venga vamos a vender cursos de coaching como no tengo ni idea de hacer coaching o lo he aprendido de una forma mal lo que hago es enseñar lo que yo he aprendido y entonces te empiezan a enseñar a hacer líneas del tiempo dentro del coaching cuando eso no es coaching es pnl ¿Sí? y entonces qué ocurre que como la gente que ha hecho coaching, muchas veces les dicen no, tienes que hacer PNL porque es muy potente, me apunta a PNL. ¿Qué pasa? PNL también se vende mucho. Entonces, el siguiente paso es prostituir la PNL. ¿Y qué ocurre? Que cuando haces PNL, como oyes hablar de la hipnosis ericksoniana y el que hace PNL te habla de hipnosis ericksoniana, dices, ah, pues yo quiero saber hipnosis ericksoniana. Y al final acabarás con tres herramientas, coaching, PNL hipnosis ericksoniana, que en realidad... No has visto ninguna de las tres. Que has visto un pupurri de muchas cosas y ya está. Y déjame que te diga una cosa. Que aquí hay gente que me dice: Bueno, yo lo voy escuchando todo, lo voy aprendiendo todo y yo luego hago mi propio sistema. Bueno, para eso te invito a que escuches el podcast que tengo que se llama PNL Coaching y otros seres. ¿Sí? Te invito a que escuches ese podcast porque hablo precisamente de eso. ¿no? Entonces el objetivo de este vídeo era que entendieras que la hipnosis ericksoniana realmente es una metodología muy concreta y que en realidad no... no cuando hay... vamos a decir contaminación por parte de los penelistas eh, de, por parte de los programadores neurolingüísticos y me incluyo dentro de ellos, ya te he dicho al principio de este vídeo que yo durante bastante tiempo pensaba que hacía hipnosis ericksoniana, recuerdo un curso un curso que hicimos con otro compañero donde hubo una persona que a medio curso pidió la devolución del dinero porque dijo esto que enseñáis no es hipnosis ericksoniana. Y el compañero y yo decíamos, no, claro que es hipnosis ericksoniana. ¿Qué pasó? Que con el tiempo, a medida que estudié hipnosis ericksoniana y me metí en el mundo de la hipnosis ericksoniana, me di cuenta de que realmente lo que nosotros hicimos en ese curso no era hipnosis ericksoniana utilizábamos patrones ericksonianos pero era el huevo frito acuérdate el huevo frito no quiere decir que eres bueno en la cocina o que sabes cocinar quiere decir que sabes freír un huevo entonces es súper importante saber esto porque esto te va a permitir que a la hora de elegir una formación o que a la hora de elegir un terapeuta realmente puedas entender la diferencia entre alguien que utiliza hipnosis ericksoniana que es lo que todo el mundo dice que funciona muy bien, ¿sí? cuando haces PNL te dicen no, no, y haz hipnosis ericksoniana también. Cuando has hecho coaching te han dicho haz PNL, cuando has hecho PNL te han dicho haz coaching. ¿Ves? Entonces, ¿qué ocurre? Que con estas tres herramientas ya vas, pero es que el problema es que muchas veces el propio formador no sabe distinguir ninguna de estas tres herramientas, lo mezcla y ahí es donde viene el problema, que acabas siendo un aprendiz de todo y maestrillo de nada. ¿sí? Entonces, repito, te invito a que escuches el podcast, ¿vale? bueno espero que te haya sido útil espero que nadie se haya ofendido entonces simplemente te animo a que estudies con más precisión con mucho más detalle lo que es la hipnosis ericksoniana en este caso si quieres saber más acerca de hipnosis ericksoniana te voy a dar o te voy a dejar aquí abajo también el enlace para que puedas acceder a la página web de una de las referentes a nivel nacional a nivel de españa en cuanto a conocimiento y a terapia con hipnosis ericksoniana Así que, si quieres saber más información para diferenciar la hipnosis ericksoniana de otras cosas, te invito también a que visites esa página web, ¿de acuerdo? Y si no, oye, si te ha gustado el vídeo, pues nada, ya sabes, puedes compartir, puedes darle like, puedes incluso, incluso escuchar el podcast, que te voy a dejar aquí abajo el enlace en la descripción del vídeo con el podcast, y si te ha gustado, puedes incluso entrar en humanabilitiescom hola, donde tengo ahí diferentes tipos de información acerca de la programación neurolingüística. Vídeos, archivos, audios, etc. ¿no? Entonces, bueno, te invito a que le des un vistazo si quieres, si lo deseas. Y si no, pues hasta el siguiente. Y si no hay siguiente, nos vemos. Que vaya muy bien. Nos vemos en el siguiente vídeo o escuchamos en el siguiente podcast. Hasta luego.